0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在录音时间是2021年11月7号晚上九点0分。首先要说的是呢，如果您是我们的节目非常忠心、忠诚度爆表的观众朋友的话，应该我发现我上个礼拜是没有更新节目的。那毕竟我之前说了，每周都要至少更新一集嘛，但在上个礼拜破工了。那为什么会发生这件事呢？主要是因为这个礼拜的周间呢，我要参加一个活动，那这个活动需要用到大量的英文，所以我必须要准备一下。那除了上个礼拜之外，其实我之前就已经有开始在准备了。那因为这个礼拜周间就要到了嘛，我要去参加活动，所以就要更利用快要到的那个周末做个最后的准备这样子。那在参加完这个活动之后啊，心里就又涌出了很多念头。我从以前就觉得啊，英文应该是数科而不是学科，它是需要一个操练或者是说反复使用、大量运用的一个工具，你才能够熟练上手。所以我一直觉得它是数科，不是学科哦。那参加完这次的活动之后啊，又加深了我这样子的感受。那基本上要去之前呢、啊，我就准备了很多我要讲的东西嘛。那有些东西我也把它打起来。那基本上你平常如果没有在说的话，即便让你读稿，其实也读得很生硬哦、喔。那更别说现场跟一些呃朋友的互动，例如说他们提问啊，我要回答。你如果平常没有在做这样子的互动的话，就是用英文去思考跟绘画的话，其实当下要表达出来都是蛮卡的哦、喔，而且甚至有可能卡得非常严重哦、喔。可是我一回到家之后啊，当我在睡前，我躺在床上的时候，我又把当天的情况，当天的一些朋友问的问题，我试图的在慢慢的。回答一遍，哎，其实当我躺在床上，慢慢的想，慢慢要的想思考要怎么讲的时候，哎，其实讲出来的东西就比较像样了、哦。可是，在当场你必须要马上反应的时候，你没有很平常就很熟练那样子的模式的话，其实都是讲的滴滴唠唠的。但你又不可能像我自己躺在床上慢慢回答自己一样，用这么慢的频率，用这么慢的节奏去跟现场的朋友互动，那这样就很奇怪嘛。所以啊。更加确定了，英文绝对是一个数科而不是学科哦、喔。那如果家中的小朋友想要努力学英文的话，其实，在我们一般传统的升学来说，大部分都只注重于读跟写哦、喔。所以我平常读英文其实没什么问题哦、喔，但是到听跟说的这个部分，你如果没有在用，越不用它就会越退化。像离开学校以后，几乎就没有机会用到听跟说了、喔。那这方面的能力基本上就是掉得超级快哦。那基本上读的话，还有在读税还可以维持。所以啊，如果家里有小朋友想要把英文学好的话，基本上阅读当然是需要的，可是更需要制造一些机会或制造一些环境，让他去进行听跟说的训练哦。我觉得这样子才是真的要把英文学起来哦。毕竟语言是一个工具嘛，你拿这个工具就是要跟人家去应对使用的，而不是拿来只是写写选择题哦。虽然考试考高分可能可以填到你。比较想念的志愿的学校很开心没有错，但问题是对长远来看哦、喔，这对呃应该说这并不是真的把英文学起来，而是你只是会去回答那些选择题而已哦、喔，这是一个很大的差异哦、喔，所以这里就跟大家分享一下、喔，所以英文要把它当成数科来练习哦，而不是学科哦、喔，那这边就给大家参考一下，接下来就进入正题，今天要跟大家聊聊产业台湾的电动车产业的动态。其实这一集呢，在第十集本来就要讲今天的内容了。那因为第十集在录音的那一天啊，早上发生了地震嘛，那所以后来呢，就用地震衍生出来，就跟大家在聊风险啊、期货商品啊，诸如此类的。那后来讲着讲着，发现时间就超过太多了。那如果要继续讲电动车的话，可能就会节目太长。于是呢，就留到了今天来讲。那今天主要是要跟大家说什么呢？今年的十月十八日。红海举行了科技日，那当天呢，他们就展示出他们三款新的电动车实体车，然后呢，让大家不会再说红海做电动车只是嘴炮、哦。据我所知啊，我在看 P T T 股票版的时候，发现其实蛮多网友对于红海要做电动车其实蛮不看好的、哦。那一开始当然会有很多人酸嘴炮，那目前呢，他已经实际把车子开出来了，实体车已经问世了。所以基本上应该已经没办法说他们是嘴炮了，那只能说这个车子到底好不好，以后才知道嘛。毕竟现在还没有正式的开卖，目前只是在于展示的阶段。那红海为了做这个电动车呢，他们成立了一个 M I H 联盟。那在这边呢，就先跟大家简单的回顾一下这个 M I H 联盟它的成立的重点哦、喔。基本上它是采一个开放式的平台，那这个概念呢，就来自于当初。Google 开放 Android 所手机作业系统给所有想做智慧型手机的厂商使用一样，怎么说呢？因为那个时候正处于智慧型手机的一个战国时代。那如果说想做智慧型手机的公司都必须要自己开发属于自己的手机作业系统的话，那毕竟会相当的辛苦哦。基本上你硬体要做，软体要做，这样子是非常累的一件事情，而且可能使得成本大增，开发的速度会变得很慢。这个时候呢 ，Google 就把 Android 开放出来，给所有想做手机但是还没有开发软体的厂商来去做一个参考使用。那所以呢，当然有人愿意试出这个手机软体，那当然好啊，我就只要专注于我的硬体的开发的就好了。所以呢，接着就一大堆厂商呢，全部都通都,都采用 Android 这个系统，以至于到现在 Android 就成为有市占率八成的手机作业系统。所以原因就是这个样子。那红海就看。如果他用相同的模式，是不是能够取得这个全世界大部分代工的订单呢？所以他打算也成立一个开放的平台哦。所以他们现在目前已经有一些成果了，在平台内有一些是硬体的部分，有一些是软体的部分。所以呢，你加入这个 M I H 的会员，你可以是软体商，你也可以是硬体商。在硬体商的部分呢，我会做车子，我会做车体嘛。但是呢，我可能没有办法开发城市的部分，因为未来电动车基本上就是一台电脑，只是把这个电脑呢做成车子的形状，所以软体的部分非常的重要。那对硬体商来说，他根本没有这个能力呀、啊，所以我就可以去选购我的平台上面有哪些软体可能是我要的，然后一起来做一个搭配，然后做一个整合实验看看，然后最后再决定说我要弄出一台什么样的车子。那红海就可以在上面一起进行整合代工的工作。那对软体商来说，他很会写软体，他会开发软体。可是他不会造车啊，车体的部分他也没办法去盖一工盖一个工厂，然后马上的去打造这些车体的这个东西这个能力嘛。所以如果说平台上已经有一些标准规格的车体，可以让我去选择搭配，我只要再把我的硬软体牵上去，然后做一个测试，哎、欸，如果可以的话，我就可以直接选我要的车体，然后这样子直接又委托上面平台的厂商或者是红海来帮我代工了，我就很快就可以生产出我自己品牌的电动车了。甚至还有一说就是啊。未来的一些新创电动车公司都只负责设计，那制造呢就委托到别的地方去，就有点像半导体一样、喔，例如说像联发科，它就是 IC 设计。那如果说要实际产生晶片的话，可能就会委托给类似台积电这样子的 IC 制造的公司哦、喔，去帮他们实际把晶片做出来哦、喔，诸如此类。所以红海的梦想呢，应该就是要成为一间电动车代工的主力大厂，所以他们才积极地做这些动作。那基本上这样看起来哦、喔。是还蛮有希望的啦。那刚既然提到了这个未来的车子，如果呢您是三十六七八岁以上的朋友，小时候可能看过一个美剧哦、喔，那个叫做《霹雳游侠》，然后主角是李麦克，他就开的一台车子，然后那台车就叫霹雳车。那我认为未来的车子的走到一个蛮成熟的阶段，就应该会像霹雳车一样，因为霹雳车呢它是可以自驾的，而且它本身有人工智慧，主角在远端的时候可以利用手表跟它做进行对谈。那车子呢遇到知道那个主角危险嘛，车子就会自动开到主角的地方去，然后去救他哦。所以基本上自驾技术，然后呢可以进行沟通，然后里面有人工智慧，然后整台车基本上就是一台电脑，只是它是车子的样子而已。所以我认为未来的车子如果走到比较成熟的阶段，应该就会长得像霹雳车那个样子，非常厉害哦。接着就来进入红海科技日当天发表的三款电动车的简介。第一台是修旅车车型的 Model C。它是一台纯电动的 SUV 修理车，内装为七人座的配置，且标榜着内部空间宽敞舒适。根据描述，机械空间极小化，乘坐的空间极大化。至于比较多人关心的速度的部分，据报道是说，从零加速到100公里哦时速的部分，只需要花 3.8 秒的时间。虽然我对汽车没有很熟，但我的印象中，这样应该是有跑车等级的水准的。那另外就是呢，电池的续航里程到底如何呢？那 Model C 这一台呢，续航里程加满电、充满电的时候可以跑700公里，而且更重要的是哦，当天在会场上，目前红海的刘董事长他直接说了，这台车子的售价只需要台币两位数。那一般就解读为这一台车应该不会超过台币一百万，它的两位数应该就是万的单位，所以呢不满百万可能就可以买到这一台 Model C 的电动休旅车。那预计什么时候会开卖呢？当天他们是说在2023年的时候会在台湾开卖，那这就可以让我们台湾的朋友期待一下。第二台的部分呢，就是跑车车型的 Model 1、e。那当天在科技日的时候，比较特别的是，由红海的创办人郭台铭先生，也就我们大家都知道的郭董，直接开着这一台车进场。它的定位呢，就是豪华的商务型轿车，而且是跟意大利的一些知名设计品牌的公司一起合作设计车型哦。那想必应该蛮炫的。那其实我是觉得它的车尾看起来跟保时捷还蛮像的啦，所以可能都是由。意大利那边在设计这些名车的，哦，所以会有一些蛮像的概念，然后就是在上面这样。大家有兴趣可以去找找这台 Model 1、e、的车尾看看，看是不是觉得有这种感觉哦、喔。那时速的部分呢，从0到100公里时速的加速比刚刚的休旅车更快了，刚休旅车是3点八秒，这一台是2点八秒就可以了，越来越像一台跑车哦、喔，没错嘛，因为它本来就是坐着，就是跑车车型的车子，更快不意外。那续航里程呢，也超越了休旅车。它这一台续航的里程的部分是750公里，而且呢，它有提供了一些自驾系统啊、人脸辨识跟智联网的联网能力等等的哦，所以比刚刚的修旅车更加丰富了。所以这样看起来，售价可能就会超过刚刚的修旅车。那因为在当天其实并没有讲这台售价多少，所以也只能猜测猜测，等之后再继续看下去。第三台呢是 Model T， 它就是。智能电动巴士的部分哦，那它是有标榜说它是全台湾第一台具备电子式后照镜的一台电动巴士。那它的时速多少呢？这台巴士虽然它是巴士哦，不过它可以跑到每小时120公里。那基本上巴士在市区是没办法开那么快了，但是总是一个性能的展现嘛。那续航力的部分呢，也就是充满电之后，它是可以跑400公里的。那爬坡的坡度呢？基本上这台经过测试，这个官方是说它可以爬到25度的坡，就是陡斜那个陡峭的坡的程度，大概是25度这样子是目前是它极限。那比较特别的是哦，这台可能会是最快在台湾的陆地上跑的一台车子哦。为什么呢？因为他们跟南部的一些集团有合作，所以如果顺利的话，最快在2022年，也就是明年，就会在高雄的路上运作，就会变成实际的公车在在路上走。所以高雄的朋友呢，明年可以期待一下，或者或许说，你们明年呢，高雄的朋友就可以在路上搭到红海做了这个电动巴士的公车哦，然后直接感受一下，到底这个搭起来感觉到底是怎么样哦，就可以跟大家分享。或许到时候 YouTube 也会有很多在开箱这种红海电动巴士的搭乘感觉的这个影片哦，到时候我就拭目以待，我也蛮期待的。红海发布了它的电动车的规格跟性能之后。当然会想跟现在目前市面上在贩售的电动车做一下比较，这样才知道说，哎，到底是好还不好啊，贵还不贵啊？所以呢，我就拿 Model C， 也就是那个 SUV 修理车车型，不到100万的那一台，来跟特斯拉的 Model X 来做一下比较。因为我发现，在特斯拉的官网上啊，他们是对 Model X 的描述是写着具有其他 SUV 无可匹敌的动力与加速。是史上性能最强大的 SUV。既然同样都是 SUV 车型，这样来比才有意思嘛？比下去之后，我发现红海的车子其实不会逊色哦，而且在价格上反而是呃更亲民的一个数字。在加速的部分，红海的 Model C 从时速0加到100要花 3.8 秒，那特斯拉的 Model X 从时速0到一0呢，只需要花 2.6 秒。这一点是特斯拉胜出了，可是，在续航里程的部分，也就是我充满电可以跑的里程，红海 Model C 是可以跑到700公里，但是在特斯拉这一边呢，充满电之后，它的续航里程是547这里就差的蛮多的哦。那售价的部分我们知道嘛，刘董是说这一台 Model C 呢不到100万。那特斯拉 Model X， 我前一阵子查的部分呢，是一台将近要四百万哦，三百八十多万、三百九十万这个范围哦，所以基本上红海这台售价应该不到特斯拉的四分之一哦，大概大概就是四分之一啦，不能说不到四分之一。所以以 C P 值的角度，红海这一台似乎是胜出了。可是呢，因为毕竟展示归展示，我们日后还是要等实际上路去运作，然后测试之后。才能真正的去评估说红海的车子是不是如他们所说的一样哦、喔，所以这一点呢，其实，在2023的话，我也蛮期待，到时候 YouTube 是不是也会有很多人去开箱这台 Model C 哦、喔？如果真的不错的话，那它就是一台 CP 值颇高的 SUV 修旅车。在展示完电动车硬体的制造实力之后呢，那红海未来又有什么展望呢？其实很好猜啊，基本上刚刚就有提到了。软体跟硬体都需要发展嘛，那现在看过了硬体的实力之后，接下来软体的发展也不容忽视哦。所以他们在科技日当天呢，表示下一个目标就是要成立软体的研发中心，然后去切入电动车的软体平台，重新打造软体定义企业，进入软体定义企业的新阶段。那在那一天呢下午是他们的。技术展现的研讨会哦，他们分享了很多，例如智能座舱，还有一些针对特定地域路况有特定感应的这个能力哦。那我解释一下、哦，先从智能座舱开始哦。我看到他们在那个研讨会里面放了一段影片，就是说，当你驾驶者上了车子。然后戴起车上的耳机之后，然后车上的那个屏幕啊，多媒体屏幕就开始播放着电影啊，或者是你想要看的内容。当你把耳机移开，你的耳朵拿下来之后，哎，幕的那个电影也跟着停下来喽。然后你再把耳机戴上去之后，那个电影又开始播放。所以这就是一个智能软体的一个展现喽、哦，也就是你。真的有在看那个电影，或者是看着那个荧幕的内容的时候，它才会进行哦、喔。然后它感应到你把耳机拿掉，你可能就是没有要看的。所以荧幕就会荧幕的内容那个里面的影片就会开始暂停哦、喔。这就是一个比较智慧展现的部分。另外，针对特定地域的路况有特定的感应，这个是在说他们里面是提到了，像亚洲的路段上面，尤其是台湾哦，路上常,常常会有大客车嘛，所以一般开小客车的民众可能就比较不喜欢开在大客车的旁边。所以呢，当有大客车靠近的时候，它就会感应哦，特别感应出大客车要来了，然后就会告诉你说哦，附近有大客车，然后现在你可能要怎么驾驶，或者自动驾驶会帮你避开大客车要过来的那个路段位置、哦，可能是加速超前、啊，然后诸如此类的各种动作。总之就是不要让你的车子开在大客车的旁边哦。所以未来的软体功能会越来越是重要，所以你买车子不再只有性能哦、喔，而会去看这台车子的软体可以提供什么样的功能给我。那我相信越接近霹雳车那种功能的车子，应该就是越贵，然后越顶级、越豪华的车子。所以未来呢，就是软体定义企业的时代哦、喔。所以红海也打算往这一块去做好好的发展。那因为现在是起步嘛，所以呢这部分应该也是处于一个战国时代的阶段，就很像你智慧型手机刚开始的时候，有好几个作业系统，然后最后呢好用的慢慢的取代不好用的，或者是因为像 Android 开放出来给大家用，然后因为大家不用省去了这个开发软体的时间，大家都用 Android， 所以慢慢的 Android 就越来越大，诸如此类的，到现在就只有 iOS 跟 Android 系统，就是手机的部分就只有这两大作业系统，所以未来呢？打造成车子形状的电脑，也就是这个电动车啊，它的作业系统会不会先进入战国时代，然后接着呢，再变成了几家独大的这种情况？我觉得也是有可能的、哦，未来趋势可能会将走。所以红海在制造车子的实力展现出来之后，势必想要在软体部分绝对也要占有一席之地啊、哦，因为这也蛮重要的。那另外一个就是他们在去年哦，去年二零二零的科技日有提到，他们有一些。电池的黑科技，特别是固态电池的部分，他们已经打算在未来可以进入量产跟商业化、哦、可是，在今年呢，我一直期待他们这个电池的发展，他们今年就没有提出来，这就我就觉得蛮可惜的，因为我蛮想听的嘛，我很好奇。因为我认为啊，你能够在电池的技术上取得一定的能力的话，一定的一席之地，一定的占有地位的话，哎，那其实我不做车子，我光卖电池，其实这就是一个很大的营收来源了、哦。可惜他们今年没有提出来啊，所以就不知道他们电池的发展是到什么样的一个状况了。那这就带有带后面的新闻或后面的报道、哦，继续追踪下去，看有没有什么新的消息之类的。最后还是来跟大家分享一些科学小常识。那比较特别的是，今天想要分享的这个科学成果是由台湾的团队一起努力所做出来的。那主要是他们发现了乌龟呢，可能略懂数学，可能是会分辨数字或者是分辨数目的大小。我看完这个报道之后，我是比较偏向说乌龟可以分辨数量的多跟寡啦。那怎么说呢？等一下再跟大家慢慢解释。这个研究呢，是由台湾师范大学生命科学系的教授跟他的研究生，以及会思考的狗行为兽医团队一起组成研究团队来设计实验，然后来进行研究的。那最后的成果呢，也投上了国际期刊哦，一个叫做《动物学前沿》的科学期刊，基本上就是经过认证的，不是自己嘴炮说说的这样子。实验中呢，这个团队选用的乌龟是。斑龟，然后根据报道里面是说，斑龟是台湾野外最常见的龟鳖类，所以呢，人工繁殖的斑龟宝宝就可能是在水族馆跟宠物店让民众最容易买到的爬行类小宠物哦、喔。所以大家有兴趣就可以去宠物店或水族馆，或者是 Google 看看斑龟到底长什么样子哦、喔。那如果有兴趣的话，基本上在节目内容的部分，我会把这个相关的报道的网址贴在那边，大家也可以去看看这个报道。那他们做了什么实验呢？那基本上呢，就是设计了一个让乌龟去选择数字的实验、数目的实验。那如果选对的话，就给乌龟一些奖励哦，可能给他一些他想吃的食物，因为斑龟的食量很大，所以给他想吃的食物就会激励他去选择要的答案哦。所以他们的，我看那个图哦，基本上是这样子，就是在白色的板子、白色的类似玻璃龙之类的东西，然后上面会贴红色的方块。那所以会贴两个，然后让乌龟去做选择。可能呢，其中一个的红色方块数目是比较多的。所以如果当乌龟选到比较多的那个方块的时候，哎，团队的研究的进行人研究人员就会把食物赏给这个乌龟哦。所以经过这样子，让乌龟知道，当他选择某些特定答案的时候，他就可以得到食物的奖励。然后让乌龟去建立这个对抽象事物的思考的连接以及奖励的连接之后，这样子学习之下。乌龟就知道选择哪一边，它可以得到食物哦。在这样子的实验以及反复验证之下，发现了乌龟是有学习能力的，而且是可以辨别那个树木的大小。因为那个食物当做奖励的驱动之下呢，它们就会知道开始去分辨一些东西，然后选择什么样的树木的东西，他们可以得到奖赏。所以在报道里面呢，最后面就提到啊，这样子的研究成果呢，大幅突破了过去对乌龟啊、鳖类。他们这一类的智能的认知哦，而且其实不止乌龟或者是鳖哦，所有爬行性动物的心智能力跟数字感应能力，其实这个成果在全世界都是很缺乏的，所以他们这个成果就提供给全世界，对于这一类的动物有一个很好的认知哦，有一个很好的认识基础。当然，有些朋友可能会觉得哦，不就是比大小吗？看哪边多哪边少，然后选择去多的那一边，这不是很自然的能力？可是，在科学研究里面讲求的就是证据哦。即使很多结果你觉得很直觉应该是那个样子，你也要经过实验，而且是反复的进行之后，然后得到一个统计的结果去确认说他们真的可以做到这样子的分辨之后，你才可以去宣称说，呃，这一类的生物是有这样子的能力的哦。所以科学研究有时候就是会做一些你觉得直觉可以做到的东西，但是。就是要提供证据，不然通常就只是沦为抬杠的这个口语上的一些聊天的话题哦、喔。那要经过实证，其实不容易啊、喔，都是要设计这样子的实验才可以。那以上呢就是今天的 p o c a s t 的内容，那希望你会喜欢，谢谢大家，拜拜。